0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Gender Crisis, Crisis de Género.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy queremos platicar de el género, estamos grabando esto el 9M, eh, Paro Nacional de Mujeres Hoy, eh, que pues todas estamos haciendo cosas diferentes, muchas sí pararon, desaparecieron de sus trabajos, de eh, todo lo que hacen, de salir. Yo me voy a quedar aquí en mi casa, pero decidí que sí quería grabar este episodio hoy. Eh, y pues justo a propósito del Día Internacional de la Mujer y de todo lo que sucede en el marco del 8M y del 9M, eh, pensamos que el género es algo que hemos estado pues, platicando a lo largo de los episodios, siempre lo tocamos de maneras profundas y menos profundas y que ya era hora pues, de hablar específicamente del género. Eh, primero que nada, tenemos que entender pues, qué es el género. Muchas veces se confunde con el sexo biológico. Entonces, primero que nada, el sexo biológico se refiere al sexo que es asignado al nacer. Es una etiqueta que te ponen al momento en el que naces, según ciertos factores médicos como son pues, tus hormonas, tus cromosomas y tus genitales. En general, se trata solamente de tus genitales. no Ven si tienes un pene o una vulva y dicen, ah, ok, es un niño o es una niña. Y esto se registra pues, en tu certificado de nacimiento. Y esto pues, ignora una gran diversidad que existe en el sexo biológico, porque pues, existen personas intersex que nacen a lo mejor con pene y con vulva o con alguna anomalía en sus genitales. Y también porque pues, cuando un bebé nace no es como que le hagan un análisis cromosómico simplemente pues justo ven si tiene pene, tiene vulva, eres hombre o eres mujer. Eh, el género, por otro lado, es algo muchísimo más amplio y más complicado que nada más eh, ser hombre o ser mujer porque incluye roles de género, incluye identidad de género, incluye un montón de cosas eh, y básicamente el género son las expectativas que la sociedad tiene sobre tu comportamiento, de acuerdo precisamente a si naciste con pene o si naciste con vulva. Y son las características que se supone que corresponden a ese sexo que te asignaron. Entonces, nace un bebé, tiene vulva, ¿y qué, qué hacemos como sociedad? Eh, le perforamos las orejas, la vestimos en vestiditos rosas, y toda su educación va de acuerdo a un hecho que se ve como... Algo 100% real y esencial que es, es una niña. O si naces con pene, ¿a qué es un niño? ¿Qué vas a hacer con el niño? Lo metes a clases de fútbol o de karate. Eh, si se sube a los árboles pues qué bueno, es bien aventurero. ¿Y qué haces con la niña? La metes a clases de ballet o la pones en clases de pintura. Le compras una cocinita de juguete o una casita y que juegue con muñecas, etcétera Eso... Es de lo que hablamos cuando hablamos de género.
0: Justo, y creo que es importante aquí hacer el, el, la especificación. Que históricamente es, en realidad, hace poco, no sé exactamente la fecha, pero hace poco que, que se hizo esta distinción entre el sexo y el género. Porque como se ha entendido históricamente eh, eh, el, el ser hombre y ser mujer, se ha entendido como algo esencial. Es, son como categorías permanentes inherentes que existen en la sociedad, o sea, el, el humano solo puede existir como hombre o como mujer, este son como los dos, este, pues sí, los dos lados de la especie humana, ¿no? Son los humanos están hechos de hombres y de mujeres, este. y los hombres son así y las mujeres son así. Pero justo el, el estudio y la teoría nos dimos cuenta que obviamente el o bueno, igual y justo, no obviamente, pero pero si lo problematizamos, el ser hombre y ser mujer no es algo inherente, porque justo, o sea, biológicamente hablando sí existe el sexo, ¿no? Porque pues o na naces con unos genitales, naces con este ciertos cromosomas, naces con ciertas hormonas, porque pues sí, no, somos este animales y así funcionan las especies. Este Ahorita dejando, este, o sea, bueno, sin tocar el tema de las personas que se salen de, de esta norma Pero él, que una mujer tenga que tener el pelo largo, usar vestido, este que le guste el color rosa, hablar de cierta forma, moverse en la sociedad de, esta, de otras, este y que el hombre justo tenga que jugar fútbol o tenga que tener el pelo corto, este, y hacer otra serie de cosas, son factores sociales, son factores culturales. Que, que es interesante que en realidad cambian. O sea, que cada cultura tiene una definición levemente diferente este de, de hombres y mujeres. que Creo que más lo que cambia son los, los roles de, de género y un poco la, la apariencia. Pero todas las culturas tienen esta distinción. Hombres y mujeres. Y en general siguen un poco las mismas reglas.
1: Y son reglas que... O sea, es, parece como decir obviedades, pero realmente hay que sentarse a pensarlo. Como, ¿Cómo pensamos nosotros, cómo conceptualizamos a los hombres y a las mujeres? Por ejemplo, lo más básico de los hombres generalmente tienen el pelo corto y las mujeres generalmente tienen el pelo largo o más largo que los hombres. Esto pues no es un hecho biológico, es un hecho social arbitrario que a lo mejor pudo ser al revés, ¿no? O sea, a lo mejor en otra sociedad pudimos haber dicho, no, no, los hombres tienen que tener el pelo largo porque el pelo largo significa virilidad. Y las mujeres tienen el pelo corto porque deben ser sumisas, ¿no? Cualquier pendejada. Y pudo haber sido esa la realidad. Y no, nada más es así porque así es y punto. No tiene, no tiene ninguna razón de ser, ¿no? El, el hecho de pelo largo, pelo corto. O las mujeres usan maquillaje o las mujeres se pintan las uñas, etcétera. Son cosas totalmente artificiales y que nos llevan a hablar un poco de cómo nosotros performamos, actuamos nuestro género, ¿no? Porque para ser mujer justo, o sea, el hecho de todos los días levantarte y arreglarte el pelo y maquillarte, pues no es muy diferente a arreglarte para una función de teatro, ¿no? O sea, es, es, es performativo y es artificial. Las mujeres no nacemos con pestañas perfectas y lipstick puesto. Es algo que tenemos que hacernos a nosotras mismas para actuar de manera, entre comillas, correcta nuestro género. Exacto. Y queremos hablar un poco también de pues, cómo Precisamente nosotros particularmente vivimos ese género, de niños y ahorita.
0: Porque al final, o sea, no, todos nacemos pues personas, libre del género. Y somos criados y en, y en nuestra educación se nos este implementa y educa según nuestro género. Y el género viene, o sea, al final es, es son categorías, son cajitas en las que tenemos que encajar. Y entonces nace siendo una, un blob de persona con, con este diferentes gustos y una personalidad particular. Y tienes que ir poco a poco encajando en la cajita que pues te tocó. Que, que te asignaron. Personalmente, o sea, como para ejemplificarlo un poco, pues, ¿qué pasa? Yo nací, este, y se me asignó que pues soy niño, ¿no? Entonces ya, soy niño. ¿Eso qué significa? Significa que pues tengo el pelo corto, que nunca he usado una falda. Significa que de niño este se esperaba que yo fuera pues aventado, brusco, este, que no enseñara mis emociones, que me metiera al equipo de fútbol, que hiciera cosas de niño, que tuviera otros amigos niños. Esto es interesante también, ¿no? Que en que estas categorías se entiende que los niños se llevan con los niños y las niñas se llevan con lo, las niñas. Este, porque, bueno, ya entraremos más a detalle en unos segundos, pero al final también el género eh, son categorías en las que tenemos que encajar de manera individual y reglas de comportamiento y performatividad y presentación en la sociedad, pero también son reglas de cómo interactuar con el otro género. Porque justo este, la idea es que en el género los hombres tienen una función y las mujeres tienen otra. Y se relacionan uno con el otro según esta función. ¿Y cuál es la función? Pues justamente en una lógica de este de opresión, en donde el hombre es opresor y la mujer es oprimida. Y de la mujer se espera sexo y reproducción. O sea, siendo, siendo muy generales y concisos, yendo al punto, sexo y reproducción. Y, y entonces el hombre... servidumbre. Y servidumbre, claro. Sexo, reproducción y servidumbre. Y entonces, toda la, la relación que se espera que los hombres tengan con mujeres. es según este. esas reglas. Entonces, pues un niño con su mamá. Este. Pues su mamá, pues, pues justo es, es Este. Tiene un rol como de cuidado, ¿no? Pero con otras niñas. es el típico de. ay, y es tu novia ay ah, y no sé qué y un niño si tiene amigas es como o sea bueno te, te desde chiquito te tratan como si es nada más porque por un factor romántico y, y de atracción y no porque son personas y la personalidad de la otra niña va con tu personalidad este de pues que resultó ser niño y así que desde, desde el kinder o sea me acuerdo que desde el kinder me decían como uy tus amigas y yo como no Nada más jugamos los escondis, ¿de qué hablas? este Y así es de, desde el kinder y vas creciendo. Y entonces, pues claro, ya más grande, me acuerdo que en primaria, era mucho más marcado la separación de... Habían grupos de niñas y grupos de niños. Y si se, se llevaban, era porque de repente habían parejitas o porque si sí se gustaban y que si sí, no sé qué. Pero no eran amigos entre sí. Porque se entienden como, como dos clasificaciones de, de tipos de humano diferentes que no funcionan este en conjunto, a nivel como personal, individual. Se, se complementan final, porque son diferentes.
1: Y lo que dice eso también es que no somos iguales. Porque justo una relación de amistad implica igualdad. Una relación romántica no. En, especialmente pues hablando de heterosexualidad en general... Eh, y eso pues, ha ido cambiando. Pero en general una relación heterosexual era comprendida como pues, el hombre, ya hablando de adultos, ¿no? es el que mantiene la estabilidad económica y la mujer se encarga de la casa y de los hijos. Y era una relación súper desigual en la que pues, el poder estaba del lado del hombre. ¿no? Y, y eso o sea es, es, es muy fuerte que desde chiquititos se nos enseña, porque también, o sea, con bebés de dos años, ¿no? Que a lo mejor, ¡ay, mira el bebé niño, todo lindo! Y ve a la bebé niña, ¡ay, seguro van a ser novios cuando sean grandes! O sea, desde que son bebés, la heteronormatividad está súper presente en cómo los concebimos y en cómo les explicamos cómo relacionarse con el otro género. Y también, ahorita que hablabas de tus experiencias de niño, pues me hizo pensar que... Como dices, al nacer somos personas, ¿no? El género es una cajita que nos dicen que tenemos que caber en ella. Y hay gente que nace con la suerte de que su personalidad y la manera en la que lo educaron en conjunto, a lo mejor no está tan lejos de esa cajita, ¿no? Y entonces a lo mejor la cajita no se siente tan opresiva. Pero yo creo que definitivamente sí si cortas partes de tu ser para caber en la cajita del género. Porque yo... Pues, o sea, para mí fue raro crecer como niña. Porque sí soy súper femenina, entre comillas, en, la, en el sentido como visual. O sea, siempre he sido una niña muy... Pues que se viste de rosita y que me gustaba jugar a las princesas. Y tenía un montón de Barbies. Y... Como que en eso yo encajaba muy bien en esta descripción de niña, ¿no? Pero también era una niña súper brusca y súper como física, o sea, me gustaba jugar pues con el cuerpo, ¿no? Me gustaba subirme a los árboles, jugaba mucho con, con mis papás y con mis tíos como muy bruscamente y eso nunca me molestó, al contrario, me gustaba, este, como que había otras características que no encajaban, con el ser niña, entre comillas, o por ejemplo, sí jugaba las Barbies, pero las historias que jugaba no eran necesariamente como de Barbie se casa con Ken y tienen un bebé. Eso nunca me interesó. Entonces eran otro tipo de historias que a lo mejor salían de la norma, etcétera Y que la sociedad y pues mi familia, no de una manera maliciosa, como que me alejaba de esas cosas, ¿no? Me decían, como Andrea, no seas tan brusca. O sea, eres niña, no seas tan brusca, tienes que ser más delicada. O no digas groserías, las niñas no dicen groserías. A mí me encantaba decir groserías desde que tenía como cinco años. Mi grosería favorita era carajo. Ahora hay otras, ¿no? Pero ese va evolucionando los gustos. Pero ese tipo de cosas, yo creo que todos tenemos características que la sociedad clasifica como femenino o masculino. Que no es que lo sean de verdad, sino que sí lo clasifican y ya. Y que por querer caber en una cajita, terminas mutilando partes de tu ser para poder caber. Porque nadie nace mágicamente siendo niña o siendo niño. Te hacen hombre o mujer, no naces siéndolo.
0: Justo, pensando en mis experiencias, yo tampoco me identifiqué de chiquito muy rápido con ser niño. Y también fue, fue un problema, porque yo era un niño muy tranquilo y sensible y no me gustaba el fútbol me gustaba dibujar este y quedarme como sin sin o sea sí, no me gustaba como la actividad física este y jugar con otros niños no, no era nada brusco este era muy sensible este y lloraba de cosas no en un rollo de berrinche pero ponte era muy triste o sea yo siempre lloraba en las películas así como como muy como como mucha empatía o sea me acuerdo que justo hay historias de que lloraba con en Toy Story, porque me sentía muy mal por Woody y que empezaba a perder. O sea, pero así, o sea, de super evento, es muy sensible. Y esto era un problema, porque pues los hombres no lloran. Y, y digo, en mi educación no fue tan tóxica la masculinidad que se me inculcó en ese aspecto. Siempre se me permitió llorar en, en la familia, pero no en la escuela y no en público. En la escuela no me lo permitían. La sociedad, los otros compañeros, las maestras, porque sabía que eh, ameritaba burla y ameritaba ser este ridiculizado. Pero bueno, y entonces otros aspectos de mi personalidad que justo no encajaban tanto con, con ser niño. Y sí tuve como, pues sí, o sea, sí tenía como crisis de género, pues digo, o sea, ahorita en retrospectiva pensándolos, porque sí no, pues no me gustaba. Y, y ponte, me acuerdo que cuando jugábamos entre todos los primos este, Scooby-Doo. Eh, Andrea era Vilma Y los otros primos eran Otros personajes, y yo era Dafne Yo siempre era Dafne porque no hay otra niña en la familia Y yo era Dafne y esa era la excusa perfecta Para ser Daphne, ¿no? Que no hay otra niña en la familia Y pues, ya no hay más personajes En Scooby-Doo, ya estaban llenos Solo quedaba Dafne y a mí no me molestaba A mí me encantaba ser Dafne porque es mi personaje favorito De Scooby-Doo, y más después de la, la película, la live action, con la que También que Uy, sí encantaba, sí. porque era como Este... ¿cómo se llama? Hacía artes marciales y era como, y tenía gadgets y era muy muy cool, este, Dafne, me encantaba y pero era bueno.
1: esta Sara Michelle
0: Geller super sí, cool sí, sí, Entonces, a mí me encantaba Dafne y yo como, ay, no, soy Dafne, pero me encantaba ser Dafne, pero justo y desde súper estoy hablando de kinder, ¿eh? o sea, esto jugábamos en kinder en casa de nuestra abuela, bueno, yo estaba en kinder andaba en primaria, este, y desde ese momento sentía como culpa porque sabía que no debía jugar siendo yo Daphne pero aún así lo hacía y me gustaba. O ponte luego en los este, videojuegos también. De repente elegía el personaje este, femenino. Y no porque quisiera ser mujer todo el tiempo. Y quisiera. O sea, y te tuviera como un sentimiento de ser percibido como niña. Pero. A veces me gustaba que en las situaciones en las que sí podía ser. O sea, cuando era niña podía expresar cosas de mí sin, sin tanto problema. Y me encantaba. Y. Y justo. O sea, ahorita pensándolo. Hago como el ejercicio mental como de, a ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido niña, no? Si hubiera nacido este con otra otro sexo y me hubieran asignado que soy niña y con mi misma personalidad. Pues no hubiera tenido estos problemas de ser sensible, de que me gustara el arte, de no ser nada brusco, este de ser muy empático... ¿no? Sería una niña, pues sí, encajaría perfecto, jugaría con Barbies, porque también me gustaban mucho los muñecos, este jugaría con Barbies y haría historias con mis Barbies y, sería, y pintaría de súper este chiquita y dibujaría y hubiera sido una niña como muy este, contenta en ese aspecto, pero pienso que también desde niño siempre fui un niño también pues inteligente y como con mucha presencia, desde niño siempre tuve muy claro cuáles eran mis límites, o sea, como que hay historias también desde súper chiquito que hacía algo que no me gustaba y yo como, no, eso no me gusta, ¿no? Y era como tajante, este, y enojón a veces, y controlador, este, y, y no era brusco, pero me gustaba mucho la aventura, me gustaba mucho ir al bosque con mi papá, este, y me gustaba mucho Star Wars, y eso sí, peleaba con espadas, no con otros niños, porque no me gustaba que me pegaran, pero yo, imaginariamente, ¿no? Entonces igual si hubiera sido niña, esos aspectos de mi personalidad, que, que como niño nunca tuve problema, ya hubiera sido un problema. Porque a una niña no le puede gustar Star Wars y jugar a las espadas, y no hubiera podido jugar a las espadas con falda, este, y no hubiera... Y justo me hubieran dicho como, puta, es insoportable esta Santiago, este, que... que, que siempre dice que no, y siempre está enojada, y, y que platica todo el tiempo, y como, y ya más grande hubiera sido como, hijo, no, esta niña es, tiene un carácter súper fuerte, este, y lo que sea, que como niño nunca me han dicho como, ay... Qué fuerte carácter tienes, porque se espera, porque es que más si eres niño, eres, eres hombre. persona, uh -huh. o sea justo eres hombre, eres persona, se te permite que tengas una personalidad y que tengas opiniones y tengas límites, que a la mujer no que la mujer que justo fe, es como, ah, sido eres una bitch Justo
1: mi pedo, o sea, ese es como mi mayor problema, que es como, puta, es que Andrea tiene una personalidad súper fuerte y yo igual soy mucho de límites, tengo súper claros mis límites desde que soy chiquita, igual justo digo muchísimo que no y me vale madres y no permito que la gente pues me pisotee porque tengo una personalidad genuinamente muy fuerte y, y así es. Y ni siquiera creo que tengo una personalidad fuerte, nada más no soy Exacto. un tapete. Es que pero justo para es ser eso. mujer, te, para ser mujer tengo una personalidad fuerte y para Exacto. ser mujer soy muy ambiciosa y muy intensa y muy no sé qué mamada. Si fuera hombre, nada más dirían como, ah, no manches, qué chingón, es bien chingón, pero como soy mujer, no, y soy una intensa y una loca y etcétera, ¿no? Y como tengo opiniones que me he formado yo misma, además soy una necia y soy etcétera, etcétera, etcétera. Pero como dice Santiago, no es que sea una solución de, ah, entonces yo debía haber sido hombre. Porque no, si yo hubiera sido hombre, hubiera sido un hombre bien chillón y un hombre bien sensible y un hombre que, que demasiado, a lo mejor, femenino en su presentación física, porque yo físicamente sí soy muy femenina. Entonces... Es eso, no es una solución sencilla de decir, ah, bueno, entonces yo debía haber sido el otro sexo o el otro género. Sino que las cajitas por sí mismas son el problema. El querer que la gente entre en dos categorías, entre comillas, opuestas, pues no es realmente lógico, ¿no? O sea, todos somos muy diferente, somos una diversidad de personalidades, de gustos, de expresión. Y creo que ahí ya podemos eh, ahondar justo en el tema del género como una opresión, que es lo que Santi estaba diciendo hace ratito, que es el género, o sea, la manera en la que te relacionas con el otro género, si eres hombre, cómo te relacionas con las mujeres, es inherentemente desigual, porque nos enseñan todas estas características que se supone que debe tener un hombre o una mujer. Algunas son más superficiales que otras, pero no son de a gratis. El hecho de que a las mujeres se nos enseñe que calladitas nos vemos más bonitas y a que seamos sumisas y que dejemos que el hombre ...tome la iniciativa... ...whatever the fuck that means... ...y que no tengamos... ...opiniones muy fuertes... ...y que nos dediquemos justo al hogar... ...y a los hijos... ...es así... ...porque... ...como decía Santiago... ...el género... ...nos delimita funciones diferentes... ...las mujeres... ...son para... ...quedarse en su casa... ...criar a los hijos... ...y básicamente ser el soporte para que el hombre se pueda ir a trabajar para el sistema capitalista, que era algo que ya habíamos platicado, ¿no? Y eso inherentemente implica un desbalance de poder muy fuerte en un mundo en el que, pues, el poder está íntimamente relacionado con el dinero. No es como... O sea, si, si a lo mejor operáramos en una sociedad en el que ese no es... Eh, pues como el punto principal, a lo mejor no habría un desbalance tan fuerte, pero sí lo hay. Porque las mujeres, pues por siglos y milenios, no tuvieron acceso a tener su propia cuenta de banco, no podían eh, tener tierras, no podíamos votar, no, tus hijos ni siquiera eran tuyos, eran de tu esposo. Entonces, ese, esas opresiones que ahorita podrían parecer muy lejanas, en realidad son... ...lo que han creado nuestra sociedad... ...estamos viviendo en la consecuencia... ...de milenios de opresión... ...hacia la mitad de la población de la Tierra... ...y una justificación... ...que es, pues es que son mujeres... ...las mujeres son diferentes de los hombres... ...las mujeres no son tan inteligentes como los hombres... ...las mujeres están hechas para cuidar a sus hijos... ...porque tienen instinto maternal, etcétera, etcétera, etcétera... ...de esa manera... El género, el hacer esta diferenciación entre hombres y mujeres, está basada en la opresión. Y tú me podrás decir, Santi, pero el cómo educan a los hombres también está basado en hacerlos opresores.
0: Exacto, que es justo, es lo más importante. O sea, claro, ya, o sea, el, el género es, este, pues, enseñado, no hay social. Y en el género está implícita esta dinámica de opresor este, oprimida. Este, pero no es, justo también, esta relación opresor oprimida no es que sea inherente, no es que inherentemente el hombre sea un culero y la mujer sea una sumisa víctima, por supuesto que no, nos educan a ser así, o es, es parte del condicionamiento de género, la mujer eh, literalmente es educada a, a ser sumisa, a dejarse, a sacrificarlo todo por su esposo, este, a dar y a dar y a dar, este, y a aguantarse. Y el hombre, desde chico, estamos educados. Este Justo vi un TikTok el otro día que decía que... Bueno, o sea, estamos educados a ejercer violencia. Pero que la primer violencia que el hombre tiene que ejercer, y es desde muy chiquito, es una violencia contra sí mismo para destruir sus emociones. Y entonces, este, by proxy, su empatía. Porque justo porque, o sea, el típico, Boys don't cry. Este, y es una generalización, pero sí el hombre se espera que no sienta y que no exprese sus emociones. Este, y entonces, si no expresas, pues cortas la empatía. Y en su relación con las mujeres se les enseña que las mujeres tienen una función y sirven para esa función. Y en esa lógica de ver a las mujeres como un medio que crea una función, es como empieza a operar el... Objetizar a las mujeres y a verlas como, pues sí, literalmente un objeto con un propósito. Es como, ah, claro, la mujer está ahí para ser mi esposa y la mamá de mis hijos y cuidar mi casa. Ese es el propósito. El, el, el ser este interés romántico. Y de ahí viene justo esta educación que mencioné hace rato, ¿no? Que soy un niño, y si tengo a mi amiga y voy a mi casa, y es como... ah, voy con mi amiga. Me van a decir, uh, y quién es tu amiga, y te gusta. Porque, claro no puedo, ¿qué, qué otra relación voy a tener con una mujer más que una relación en con un interés sexual o amoroso, ¿no?
1: Exacto. Pero
0: bueno, entonces justo, o sea, los hombres de ch desde chico nos enseñan no, no a ser unos culeros, pero a que la mujer justo es un medio con una función y, y pues sí, entonces es usada para ese medio. Y entonces no es que los hombres... este o sea, en general, justo, ser unos culeros, pero en, en ver a la mujer como objeto, es como entonces empieza a operar su violencia. Porque si no la consideran como persona, pues entonces, ¿qué le van a estar dando, este, pues justo, libertades, garantías, este, salarios iguales? Este, ¿qué le van a estar valorando sus opiniones o su inteligencia? Este, no es inteligente, ese no es, para eso no es la mujer, ¿no? O sea, esa es la lógica, eh, eh, entonces de ahí vienen toda esta serie de, de, de violencias, ¿no? Y ahorita particularmente de, hablando del feminismo en México y del 8M y el 9M, que surgió mucho por la violencia de género, la violencia de género opera justo por la objeti, eh, objetización de la mujer, porque si la mujer es objeto y es un objeto para el consumo de los hombres, entonces la mujer está implícito que pues como que le debe algo al hombre, le debe justo sexo y compañerismo y servicio. Y entonces no es que los hombres, este, o sea, que todos estos casos de acoso sexual y violación sean perpetuados por hombres justo horribles que viven en callejones este, y se la viven como maquinando cómo van a violar a su próxima víctima. No, es el güey de al lado en tu clase, es el güey que pasa enfrente, es el güey que le dice gracias al mesero. Son güeyes completamente normales porque la violación no es... O sea, ni siquiera se entiende como algo tan violento. Es simplemente ejercer el derecho que tienen los hombres a poseer a las mujeres que pues, le deben algo. Y la mujer, pues como no importa sus opiniones, ni su inteligencia, ni y no es vista como persona, ¿qué va a tener la capacidad de decir no o de negarse?
1: Exacto, no es, no es algo fuera de lo común, no es algo por lo que sorprenderse, es la consecuencia lógica de una sociedad machista y patriarcal. Porque claro, si no eres una persona, cualquier daño que te hagan, pues no importa. O sea, tú puedes y tienes todo el derecho de agarrar un objeto, el que tú quieras, y aventarlo al piso y romperlo. Porque es un objeto, da igual. Y es lo mismo con las mujeres. Si no las ves como personas pues violarlas y asesinarlas no tiene ninguna importancia y, y es es lo que a veces es muy difícil de explicar pues a, a personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con el feminismo o que nunca han, se han puesto a analizar el género que el problema no son unos cuantos hombres violentos que van por ahí haciendo desmadres es toda la sociedad y todo el sistema y por eso también nos da tanta risa a él. Es que no todos los hombres. Es como, güey, sí, todos los hombres. Porque no todos los hombres son violadores, pero sí se han reído de chistes machistas y sí han mansplaneado y sí han ignorado cuando alguien les dice, oye, es que tu amigo abusó de mí. O le siguen hablando a los amigos que saben que están acusados de acoso sexual o siguen contratando a personas que saben que han ejercido violencia sexual contra mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de no hacer nada, entre comillas, de no ser un violento, de no ser un violador o un asesino, no te hace una buena persona. Ese es como el bare minimum de ser una persona apenas decente, pero Exacto. pues en una sociedad patriarcal... Es muy común esas actitudes y tampoco es el decir, como dice Santi, no es que inherentemente tú sabes ah, es que todos los hombres son unos culeros. Uh -huh. No, no es eso. No es sí. que nazcas y eres un culero. Es que la sociedad te enseña a ser un culero
0: Exacto. y la sociedad
1: te dice que es normal. Entonces tú mismo no te percibes ni siquiera como alguien capaz de violencia sí. y es probable que sí la hayas ejercido. Y el punto Exacto, no es decir, ah, entonces es tu culpa y entonces este... Ya, valiste madre, eres un violento desgraciado. No, el punto es cuestionarse estas cosas y pues irlo deconstruyendo poco a poco y ver cómo desde nuestra trinchera pues podemos pelear contra eso, tanto hombres sí. como mujeres.
0: Sí, sí, sí. O sea, y creo que quería, o sea, ejemplificar y, y recalcar este punto de que, de que todos los hombres, porque todos los hombres somos violentos y ejercemos violencia de una u otra forma, incluso yo con toda la deconstrucción y toda la teoría feminista y queer y incluso siendo parte de una este minoría, incluso yo el el ¿cuándo fue? ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Ayer, ayer fui violento. Ayer estaba en clase, este estábamos hablando de filosofía y eh estaba hablando, bueno, o sea, digo, esto es un ejemplo chiquito, pero, pero para que vean que todos somos violentos. Este, estaba hablando del capitalismo, y de cómo opera el capitalismo. Y para referirme a la humanidad, dije el hombre. Que, que estoy, que conscientemente, todo el tiempo me esfuerzo para no decirlo. Y ya no se me sale tan natural. Este, cada que escribo un ensayo, un texto, no escribo el hombre. Escribo la humanidad, las personas. Este, porque justo el decir el hombre, para referirnos a la humanidad, es un tipo de violencia. Una violencia que invisibiliza la existencia de las mujeres. Y su contribución... ¿De qué es su contribución? Su existencia en la historia. Su... su pues sí, su, su existencia. ¿Qué más? ¿No? El decir el hombre... Está bien jodido. Y lo dije. Me caché en ese momento. Y dije como... ¡Ah, qué pendejo! La humanidad. Este... Pero bueno. Acciones chiquitas como eso... A hasta justo... Hasta lo peor. O hasta... Justo... Reírte de un chiste machista... O reírte de un chiste que ni siquiera te das cuenta que es machista. Pero ponte, todos estos chistes de que los hombres odian a sus parejas y les caga estar en relaciones y no les gusta estar casados. Es como, ah, puta, mi vieja. Ah, sí, no sé qué. Mi boda es el peor día de mi vida. No, es el peor error que cometí. Es como, güey, ¿Qué? 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 ¿Qué chingados? <risa> o sea, Exacto, ¿cómo, y no... ¿cómo es que tienes esta actitud hacia tu pareja si, si se supone que estás ahí a propósito? Y ese es el chiste, es que no estás ahí en realidad por un amor profundo y una conexión personal e igual con tu pareja, sino que estás ahí como parte de una relación de poder. Y si ves a tu pareja hacia abajo como, como algo que, justo como un objeto que tiene funciones y que las cumple, pues cuando de repente las deja de cumplir, no es nada raro que entonces vayas y le pintes el cuerno. O que la dejes. O que... O que justo hagas tus chistes Machistas todo el tiempo con ella en la mesa En una comida familiar Y tus chistes de ah me caga mi vieja Con tu vieja al lado
1: Exacto y creo que es Incluso justo el decir O sea que muchas muchos hombres se refieren Así como mi vieja What the fuck, Sí que lo estaba no". diciendo obviamente no, digo, este... yo sé. Sí sí yo sé sí, el sí, contexto sí, sí. Pero o sea justo como ese tipo de cosas que, que justo podrían decir Ay pues que tiene son cosas chiquitas Y es como el punto no son las cosas chiquitas, sino lo que están poniendo en evidencia de cómo piensas y de lo que crees y de cómo ves a las mujeres. Porque no tienes que odiar a las mujeres para pensar que son menos. Muchos hombres no odian a las mujeres, simplemente no las ven al mismo nivel que ellos y no las ven como personas. Y el no verte como persona pues ya es violento o sea, genuinamente no, no, no tienes que odiarlos y digo, creo que vamos a tener que hacer una parte 2 de este episodio de género porque todavía quedan muchos temas pero me gustaría cerrar con algo que escribí hace dos años justo en el 8M, me gustaría leerlo y a ver qué opinan los violadores no son monstruos entiendo por qué los nombramos así lo que hacen, el acto de violar es espantoso, aberrante, monstruoso. Pero los violadores son hombres. No son solamente la silueta oscura de un extraño en un callejón a altas horas de la noche. Ni un criminal sudoroso que te mete a una camioneta blanca. También es el mi rey fresón que te mete algo en la bebida. El amigo que se aprovecha de tu confianza. El familiar que quería jugar al doctor contigo cuando no sabías ni siquiera nombrar lo que te haría. Las violaciones no se dan en un vacío. Vivimos en una sociedad machista, patriarcal, que somete a las mujeres en la vida cotidiana desde tiempos inmemoriales. Una sociedad que nos dice que calladitas nos vemos más bonitas, que cerramos las piernas, que nos vayamos a la cocina, que si no nos depilamos somos asquerosas, si nos maquillamos somos falsas, si somos amas de casa somos mantenidas, si somos adolescentes tenemos gustos ridículos, si estamos enojadas es por el periodo, si somos escritoras, nuestras historias son solo para mujeres. Si hablamos fuerte, somos histéricas. Si nos vestimos como queremos, nos lo estamos buscando. Vivimos en una sociedad en que la mayoría de los hombres siguen creyendo que existe una diferencia fundamental entre nosotras y ellos. Que decirle a alguien que parece vieja es degradante. Porque ser mujer es degradante. Hombres que si ven a otros expresar su apoyo por la causa feminista les dicen putos o manjainas o no te la vas a coger, porque en su imaginario la única cosa para la que servimos es para cogernos. Lo sexual, incluso lo consensuado, también llega a ser violento. Muchos hombres no buscan el placer mutuo, ni siquiera se interesan por saber qué le gusta a su pareja, sino que la usan para satisfacción propia, como si fuera un objeto masturbatorio y después se jactan de su gran conquista, me la cogí. Y es una celebración por haberla dominado, no por un acto de placer o amor. Para ellos, el sexo no se trata de sexo, sino de poder, de cogernos, de dominarnos. ¿Y cómo no? Si para cualquier cosa sexual que hagamos hay un calificativo. Si tuviste sexo con él, eres una puta, una fácil, una zorra. Si no, eres una frígida, calienta huevos. lo mandaste a la friendzone, aunque él es un buen hombre y merecía tu atención. Y de buenos hombres está pavimentado el camino al infierno. Hay buenos hombres que no te pegan, pero que te humillan, que no violan, pero ejercen violencia económica, que no acosan, pero se ríen y publican chistes machistas, que no son machos, pero nunca confiarían en una doctora mujer o jamás votarían por una presidenta. Las violaciones no ocurren en un vacío. Ocurren en escuelas privadas y públicas, donde los maestros dan educación sexual que parece mandada del oscurantismo, de antiderechos que demonizan el aborto con datos falsos, de alarmistas que hablan de enfermedades de, transición, de transmisión sexual, pero nunca de placer. Directoras que llaman putas a sus alumnas por usar medias arriba de la rodilla. Profesores de educación física que hacen comentarios inapropiados. Padres de familia que dicen, ay, es que sí se visten así. Y madres que te impidan amistades con niñas con mala reputación. En universidades que se proclaman pro-mujer, pero encubren acosadores y protegen a sus vacas sagradas. Grupos de amigos que te convencen de no denunciar porque podrías arruinarle la vida. Y encima, siempre serán amigos de tu acosador. Familiares ya mayores que no entienden o que no quieren entender que el mundo está cambiando. Y cuando te ven luchar, te dicen que nunca encontrarás un hombre que te quiera. Como si esa fuera la peor sentencia. En la enseñanza ridícula de que las mujeres somos enemigas, que es mejor tener amigos hombres. En el comentario de, las mujeres también ejercen violencia, que solo sale cuando estamos hablando de violencia de género, nunca por sí mismo. En el desdén con el que se ve a las víctimas, en cómo se busca culparlas de su abuso, en cómo se ridiculiza a los hombres que sufren de violencia doméstica, y luego se usan esas estadísticas para ningunear la, la violencia de género, aunque en realidad son dos caras de la misma moneda, reflejo violento de esta sociedad patriarcal. En centros comerciales, donde el cliente siempre tiene la razón, Incluso cuando acosa al personal En estaciones de metro Donde los arrimones, nalgadas E incluso eyac eyaculaciones Ya son cosa del día a día En los hogares Donde los hijos no fríen un huevo Ni saben limpiar Pero las hijas ya están acostumbradas A hacer todo eso y más Porque es lo que les toca Una sociedad donde los niños no pueden llorar Y las niñas no pueden enojarse Donde es normal pasarse packs En grupos de amigos Donde la pornografía está tan normalizada Que el sexo se ha vuelto algo hecho de plástico De dolor donde ni siquiera se habla de esa industria, de que esa industria está cimentada en la trata de personas y el sometimiento de la mujer. Los violadores no son monstruos, son sanos hijos del patriarcado. Por eso nosotras no queremos aliados. No queremos que te pongas el pañuelo verde y vayas a nuestras marchas, ni que te proclames feminista, ni que hagas que todo esto se trate de ti. Mucho menos con la ridiculez de «yo no soy así, yo soy un hombre bueno». De hombres, de hombres buenos no se hacen las revoluciones, y no ser un violador o un violento no te hace bueno. Queremos hombres que se atrevan a deconstruir todo esto que nos hace tanto daño. Hombres que dejen de ejercer violencia en todos los grados, incluyendo el insignificante chiste machista. Hombres valientes que enfrenten a sus amigos, familiares y conocidos. Porque ser cómplice no es una opción. Nosotras alzamos la voz todos los días y necesitamos que ustedes también lo hagan. Verán que es sumamente incómodo, pero necesario no sean amigos de acosadores no permitan que pasen PAX en sus grupos no vean pornografía, no se burlen del feminismo no menosprecien el trabajo que hacemos nos están matando y esto no va a parar si no cambiamos todos no queremos aliados necesitamos traidores del patriarcado